0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Chuy Cruz y para mí es un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes en un capítulo más de Empareja 2, este podcast en el cual hablamos sobre las relaciones de pareja, no buscamos dogmatizar, no buscamos evangelizar cuál es el ABC de la relación de pareja porque nosotros somos los expertos y ustedes son los que están aprendiendo, no, lo que buscamos es una charla, yo me reúno con, con amigas, donde ellas hablan desde su perspectiva de mujeres, yo hablo de mi perspectiva de hombre, ellas hablan de su perspectiva como profesionistas, yo hablo de mi perspectiva como profesionista, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, lo, lo ideal no es buscar estar alineados, lo, bus, bus, lo importante es que cada quien comparta su punto de vista. Y hoy tengo una gran invitada, yo a ella la conozco desde antes de la pandemia, buenísima onda, nutrióloga, pudimos hacer varios, varios eventos en conjunto, pero desde que es famosa, ya ha estado en muchos contactos con inclusive este, certámenes de belleza, pues ya no tengo la oportunidad de, de verla, pero me coincidió un, un espacio en su tiempo, y es buenísima onda, ella es la nutrióloga Paulina Espinosa, que le doy un gran aplauso, Paulina, bienvenida Paulina. Para Yo, mí
1: es, gracias, qué bonita presentación Espero este, no, que para ti siempre tengo tiempo Gracias este, no, no, pa, tengo proyectos, Pero aquí estamos, qué gusto estar contigo
0: No, gracias, para mí es un honor digo Desde que te conozco Te vas una persona con una excelente actitud con, con tu carrera, que es la parte de la nutrición Que estás metida en, en muchas áreas Ahí te estoy estalqueando en tus redes sociales Que últimamente estuviste con un certamen de belleza Unas chicas ahí apoyándolos con esa parte de, de la nutrición. A mí me gusta mucho sí. que predicas con el ejemplo, haces ejercicio, te, te alimentas bien. O sea, eso es la parte interesante. Entonces, el día de hoy quiero que hablemos como si nos juntáramos, así como cuando no, nos tomamos un cafecito ahí por tu consultorio, creo que fue ahí en este, la, la terraza italiana. No sé si te Ajá. acuerdas que nos, nos tomamos ahí un, un cafecito platicando de proyectos para YouTube. Entonces, ahora me gustaría que platicáramos sobre las relaciones de pareja. Pero antes, para iniciar, me gustaría que me platicaras quién es Paulina, por la gente que no te conozca, que, que vive debajo de una piedra, que no sepa quién, es Paulina. ¿Quién
1: ah, es Paulina. Bueno, no, tampoco soy así como tan famosa, es muy normal que no me conozcan. Mira, pues, Paulina, yo soy, soy nutrióloga, digo, ando por este lado con etiquetas que luego me dice, no, preséntate, pero sin la de etiquetas. Bueno, ahorita etiquetándome es crióloga, eh, genero contenido para YouTube. Eh, actualmente pues tengo, tengo aquí mi consultorio, donde con gusto puedo recibir a quien le interese. Eh, en ocasiones pues también tengo algunos proyectos, como tú lo mencionaste, con estas sí. chicas de tratamiento de, de belleza, que por cierto les mando un saludo, Teens Universe y Miss Hair, que próximamente van a tener su coronación. Eh, también para ahí estamos colaborando con este, Radio Televisión Nuevas Calientes, y bueno, pues hay varios proyectos, hay otros en línea, eh, básicamente todo, 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 todo para mí tiene que ver con la nutrición, al menos en este aspecto como, como nutrióloga creo que mmm, pues estamos ahí trabajando y haciendo lo que se puede, este, ¿qué más te puedo decir de mí? Paulina pues también es una persona que, que trata como de salir adelante, de emprender, de hacer proyectos nuevos, de buscar colaboraciones, pero es que y de estar aquí, me encanta esta parte también, y, y me gusta mucho que propone este tema, porque casi siempre en las entrevistas en las que yo he estado tienen que ver con nutrición, entonces salir de eso, y hablar como de algo ya un poco más fuera de, es, es interesante, y pues un gusto. Aquí estamos, Chuy.
0: No, pues muchas gracias, Polina. Y fíjate, yo creo que tiene mucho que ver la nutrición con la pareja, porque yo creo Ajá. que algo que se nos olvida tanto hombres como mujeres, es a nutrir nuestra relación de pareja. Nos claro. podemos nutrir físicamente, ¿no? Podemos tener un cuerpazo, un cuerpazo de verano bien padre, pero nuestra relación de pareja se está yendo al hoyo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, cómo le podemos hacer? ¿Cómo tú crees o tú cómo le haces para nutrir una relación de pareja sana? ¿Por cómo empiezas o cómo le haces, Paulina?
1: Fíjate que yo pienso, digo, y lo comparo mucho, tienes toda la razón del mundo con nuestros hábitos en la alimentación, también los tenemos con nuestra pareja. Ejemplo, cuando yo tengo un paciente aquí en mi consultorio y me paras plena alimentación, te lo juro que los primeros días todos son los mejores pacientes, todos los primeros días te echan todos los kilos, empiezan como a ver resultados, y una vez que ya están en ese punto donde les gusta, como que, ya, hacen una confianza de, ¿sabes qué? Ya estoy aquí bien y demás. Y vuelven a caer a los mismos vicios de antes. Entonces, creo que lo mismo pasa en las relaciones de pareja. En un principio, cuando conocemos a alguien, cuando estamos en la conquista, sí somos mucho como de, ¡ay, mira, soy el mejor candidato para ti o la mejor candidata! Le echo muchas ganas a la relación, te doy mi mejor cara, soy súper detallista. Uh -huh. Pero una vez que pasa el tiempo y que ya sea que pasó el enamoramiento o que incluso que ya te casaste o que ves tu relación más estable, ahí te quedas y se acabaron los detalles, se acabó esto de dar tiempo de pareja, de estar solos, de nutrir justamente la relación. Entonces, sí, este, yo me llevo esto de mi consultorio en el día a día. Así como, como somos como súper entregados en los primeros días, pues tratarlo de ser todo el tiempo. A lo mejor no vas a ser tal vez la misma persona, pero sí si esforzarte de vez en cuando un detallito, de vez en cuando como demostrar ese interés. Porque, y es súper común, yo tengo muchas amigas que me dicen eso. Es que yo siento que ya no le gusta a mi novio, porque pues al principio sí, como que sí me llevaba flores y chocolates, y ahorita pues ya ni me pela, ya casi no salimos, ya casi no nos vemos. Entonces, y lo mismo pasa también de las mujeres hasta los hombres. yo sí. creo que de nutrición en este, en este tema es súper importante
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el ser humano vamos evolucionando, o sea, yo no, no creo que yo sea el, misma, el mismo ser humano con mi pareja en el 2000, en el 2010, durante la pandemia, ahorita, o sea, también tengo que entender que voy evolucionando, así como mi cuerpo va evolucionando, mi ¿Sí? metabolismo no es el mismo que tenía cuando tenía 20 años pero si, si yo espero que mi metabolismo sea igual que cuando tenía 20 años, pues voy a, voy a sentirme muy frustrado. Yo creo que lo ayudo pasa con la pareja, pero nunca descuidarlo, ¿no? Yo creo que siempre tener ese, ese detallito de, de que no se me pase. Quiero mostrarte aquí este, una presentación donde manejamos eh, lo que es, le llaman el triángulo de, del amor, de este autor que se llama Robert Steinberg, donde menciona que para que una pareja tenga un amor maduro, tiene que haber tres cosas Intimido. Es como decir, es la receta vamos, a, vamos, Es como, voy a hacer un plan alimenticio Emocional Tienes que tener okay. tres cosas Así como, hay, hay, a veces hay Nutriólogos que piensan que uno es rico Paulina, que, que nos encargan pura, pura comida cara Salmón y puras cosas que Que no, no, cons es... no conseguimos También creo que tam hay nutriólogos Como tú, por supuesto, que eres una Nutrióloga muy consciente, ¿no? Eso me imagino, ¿verdad Paulina? Sí, claro. Porque <risa> digo, hay nutriólogos que, no, que yo creo que no son empáticos, y aparte, hay, yo he conocido a veces nutriólogos, no sé si te platiqué una vez que ahí en Torreón cuando vivía, una nutrióloga a fuerzas me quería hacer bajar de peso. Y yo le decía, no, yo no quiero bajar de peso, yo quiero mantenerme, porque yo corro, este... no, 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 es que tienes 5 kilos de más y debes de bajar, debes de pesar 69 kilos, oye ni en mis mejores épocas llegué a pesar 69 kilos y, y me daba porciones que yo me tenía que comer tres porciones porque si no me moría de hambre, ¿no? Y, y creo que lo, lo mismo pasa con las parejas, ¿no? A veces no somos empáticos. A veces que, trato a mi pareja de ahora como traté a mi pareja de hace 10 años y no me doy cuenta que ya son parejas diferentes. Yo creo que eso, eso falla. Y en este triángulo de Robert Stenberg hablamos de que debe de haber intimidad. O sea, realmente tengo esa intimidad con mi pareja de sentirme pleno, plena, de poder platicar con ella de cualquier tema, o tengo miedo de platicar con ella de ese tema, porque qué va a pensar de mí, ¿no? En la parte de la pasión, pues ese contacto físico que, que, que hay, decir, oye, pues, creo que ya es momento, ya llevamos como 10 años y como que nada de nada, también eso sirve para decir, o sea, es que a mí no me interesa eso. Ah, qué bueno que me lo dices, porque a mí sí me interesa y podemos tomar una decisión, uh -huh. lo malo es cuando decimos, va a cambiar, se le, van a quitar, se le va a quitar esa idea,
1: oh, creo sí. que,
0: y creo que también eso afecta mucho la relación, tener expectativas sobre la otra persona, o decir, ¿sabes qué? Yo te conocí a ti, y usabas falda, minifalda, y ahora que nos casamos, te pido que ya no la uses, ¿no? Porque, ah, pero espérate, tú me conociste con minifalda, eh, porque ahora, no, ahora me quieres diferente, entonces no me querías por, por mí, ¿no? Me querías por lo que veías. Entonces, ahí es... hay mucha, mucha pasión, pero no, no hay intimidad porque no hay confianza. Y por último, la parte del compromiso. Yo creo que a eso, en los programas que hemos hecho, hemos llegado a la, a la consideración de que hay mucha falta de compromiso, tanto de hombres como de mujeres. Decirnos uh -huh. es que pues, yo nomás quiero pura, pura aventura, ¿no? O sea y la otra sí. persona se mete en la relación con la esperanza de que cambie. Y, y pues nunca cambia, ¿no? Y hay gente sí. que ni siquiera dice la neta, ¿no? O sea, se encarga de enamorar a esa muchacha, de decirle que es la persona más hermosa, y ya nomás logra lo que quería, y ¡pum!, hasta la bloquea de las redes sociales. Entonces, sí. tú, tú, tú como mujer, ¿cómo vives la parte de la intimidad, la parte de la pasión, la parte de compromiso?, en tu día a día, en tu relación de pareja?
1: Fíjate que algo que, de lo que mencionas, y que yo también he aprendido este, pues con los años, y que me faltó todavía mucho, pero entendí esto de que no debemos de tratar de cambiar a las personas. Y parece algo muy fácil, de verdad, este, puede mucha gente escucharme y pensar que es algo lógico, uh -huh. pero ya llevarlo a la realidad de verdad a veces no es tan fácil, ¿no? Porque sí. no sé cómo que... Creo que, que al inicio de la relación, como que idealizamos a las personas, y en esta relación queremos a alguien como nosotros necesitamos en ese momento, o como nosotros creamos un perfil de una persona perfecta, y después a nuestra pareja la queremos llevar a ese perfil, ¿no? Y, y entonces llegamos a no tolerar sus errores, por sí. ejemplo, o a la hora de que vamos viendo la, la realidad y de ver sus efectos tal cual son, como que queremos cerrar los ojos, queremos negar. Y hasta le recriminamos a la pareja, ¿no? De que es que justamente tú no eras así, ¿qué uh -huh. pasó? Entonces, digo, algo que, que yo me he llevado muchísimo como una lección estos últimos años es que la persona así es, y así va a ser siempre, claro, siempre y cuando esa persona no quiera cambiar, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, no queda otra cosa más que tú aceptarlo y aceptar al ser humano como es. Sí, sí creo que es amor, ¿no? Es como con sus defectos y con sus cualidades. Entonces, una vez que, que te das cuenta de esto y que abres los ojos, me parece muy fácil que este triángulo se pueda dar porque ya hay esta comunicación, hay más intimidad porque estás aceptando a la persona como es, porque estás teniendo esta confianza de comunicar lo que necesitas, lo que sientes. Entonces, como que una vez que pasaste esta barrera de la idealización y de que aceptas a las personas como son, ya estás del otro lado y estás en otra etapa de, con tu pareja, creo que un poco más madura, ¿no? Y, y sí, les digo, pues parece algo muy difícil, digo, muy fácil a la hora de decirlo, pero llevarlo a, a la realidad y comprenderlo de verdad, en el fondo, no es tan fácil, pero sí cambia muchísimo a la vida en pareja. Eso sí te lo puedo decir.
0: Fíjate que tienes totalmente la razón, o sea, comparto mucho tu punto de vista. Yo me digo, ¿sabes qué? No hay, yo no he conocido a ninguna mujer... 100% mala o 100% buena. Tenemos uh -huh. una mezcla de, yo le llamo ángeles y demonios. Yo lo que digo, ¿sabes qué? Ok, tú tienes muchos ángeles y muchos demonios. Pero si un demonio sobrepasa ese ángel, eso quiere decir que está sobrepasando mis principios y valores, yo tengo que Ajá. tomar una decisión. Claro. Es decir, ¿sigo contigo o me alejo de ti? Por ejemplo, Ajá. si yo estoy con una mujer y yo le digo, ¿sabes qué? yo no quiero tener hijos, mi expectativa es, es no tener hijos, y no casarme, me, me gustaría que sigamos de novio, de novios por los siglos, de los siglos amén, o nos podemos ir a vivir juntos, etcétera. Y imagínate que esa mujer diga, oye, pues, yo sí espero casarme, yo sí, ¿Sí? espero tener hijos, este, ahí es una gran decisión para los dos, de uh -huh. decir, yo como hombre, es que Pues no quiero hacerte perder tu tiempo, o sea, te amo, o sea me, me gustas bastante, y como te amo tanto, este, te suelto, porque creo que no va a ser feliz conmigo. Ajá. Y la mujer dice, ¿sabes qué? Yo también te amo, eres muy guapo, me gustas mucho, pero creo que estoy perdiendo mi tiempo, entonces yo también me alejo. Eso era como el pensamiento maduro. Lo sí, malo sí. es que tenemos un pensamiento muy inmaduro. El hombre dice, pues mejor me quedo callado, para qué le digo? Mejor así estamos a gusto, <risa> me hago menso, ya llevamos 10 años de novios y, y estoy bien a gusto. Y la otra chava dice, híjole, ¿en qué momento le suelto que donta el anillo? Donta el anillo, este... Pero no, 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 no quiero asustarlo, ¿no? Ajá. Cada quien habla en su idioma y al final de cuentas los dos terminan sufriendo. Esa mujer termina frustrada pensando que todos los hombres son iguales y ese hombre termina diciendo, este, todas las mujeres son iguales. Pero yo creo que el punto de la intimidad es bien importante, de platicar la neta, o sea, por ejemplo, yo, yo, no, yo no sería pareja de una persona que estuviera a favor del aborto, o sea, aunque estuviera muy guapa, porque yo creo en la vida, yo tengo todos mis dos hijos y yo no me imagino en ningún momento habiéndolos abortado. No critico sí. los pensamientos este, pro-aborto, pero yo tengo que tomar una decisión, yo elijo no tener una pareja que tenga un pensamiento pro-aborto. Y yo también claro. creo que una mujer que tenga pensamientos pro-aborto no va a andar con un cuate que, que piense que, que la vida es la solución. Lo ah, malo es no sé. cuando queremos que entre a calzador, que entre a calzador y solamente no, nos enfocamos en lo físico, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy muy, muy metido a TikTok, este, que te invito, amiga, o sea, yo creo que tú serías un hitazo por tu contenido y por tu carisma que tienes ahí en TikTok, Estoy muy contento de TikTok y, y creces viral, o sea, creces este, muy orgánico. Digo, yo, y gracias a Dios, ya casi llego a 30 mil en, en TikTok y todavía no muevo el trasero. Pero wow. digo, si, si veo que no avanzo, pues ni modo, mi papá va a tener que hacer un movimiento de trasero, pero pues todo por, por crecer. Me doy cuenta de que hay muchas personas que, que quieren algo, pero no están dispuestas a pagar el precio. Por ejemplo, más adelante te voy a pasar un, un pedazo de una canción que ahorita es viral en TikTok, que se llama miénteme, o sea, uh -huh. la chava literalmente le está diciendo miénteme, no me importa que frete a tus amigos, me digas que soy tu amiga, y puro bla, 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 pero cuando estamos solitos, puro puro amo 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 mua, 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 mua. Entonces, tú, Uno podrá decir, oye, pobre chava, ¿no? Se está de desvalorizando. Pero yo lo que creo es, si ella está dispuesta a pagar el precio, yo creo que ella está bien. Si ella dice, órale, soy plato segunda mesa, me gusta, no importa, que frente a tus amigos soy tu amiga y solito soy tu, tu novia, ¿no? Lo malo es cuando no estoy dispuesto a pagar el precio y me voy a mi casa y lloro y sufro y le echo culpas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me mandas a estos hombres? Yo siempre les digo, mira, Dios no te manda a esos hombres. Tú no te los encontraste tirados en el suelo, no te los ganaste en la feria, tú los sí. elegiste. Claro. Lo que pasa es que tienes muy mal gusto. Tienes muy mal gusto en nombres, ¿no? ¿Cómo ves, Pau?
1: Híjole, está bien padre ese tema, porque me acuerdo yo de... Hijo, no voy a decir nombres, por lo menos. No, no digan años. no. Hay un par de amigas por ahí que tengo. Si me están viendo, sabrán quiénes son. Sí. <risa> Pero, mira, pasa una situación donde, donde el chavo, la pareja, es un tipo súper coqueto, donde se le sabe que... Es medio alegre que de repente invita a salir a una, invita a salir a otra.
0: Y la cosa es que
1: la, la chica este lo permite, pero al mismo tiempo sufre por dentro, ¿no? Es como que no estoy bien con eso. Sí. Entonces, digo, yo te, te lo juro que mil veces le he dicho: es que si no, si, como tú dices, si no estás dispuesto a tolerar eso, si tú no quieres eso en tu vida, aléjate. Sí. Ahora, si fuera si otra la situación, si mi amiga me dijera: ¿Sabes? Yo no tengo ningún problema con que sea así. Y de hecho, soy súper feliz cada vez que veo que sale con una chica. Bueno, va allá tú y felicidades y éxito en tu relación, ¿verdad? Pero cuando, cuando uno desde lejos ve que la persona no está tolerando, que hay cosas que no pasa por alto, que sí le duele, es donde dices, ahí sí ya no te la compro, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, este, también conozco por ahí parejas que son súper abiertas en, en muchos aspectos, ¿no? Como que. Sí. Creo que yo no lo haría, creo que no haría muchas cosas que yo veo que hacen esas parejas, ¿verdad? Este, y de verdad no lo toleraría, pero ellos son felices. Va, adelante. Creo que se trata de esto que dices tú, si estás dispuesto a pagar el precio, bien por ti, digo, y que toda la sociedad te señale y te critique y te digan, está bien, pero tú estás feliz con eso, genial. Pero si tú de verdad ya no eres feliz con eso, es ahí donde algo no está funcionando bien. Eh, y creo que es donde uno tiene que conocerse y saber qué límites ponerse a sí mismo hasta dónde respetarse hasta dónde hay cosas que vas a tolerar y si hay cosas que no son negociables entonces pues si digo, huye de ahí, huye porque no vas a ser feliz ¿no? y a la vida uno no viene a estar sufriendo y el amor creo que es para disfrutarse, es para pasarla bonito, es para crecer, sí. y no lo contrario para estar sufriendo, llorando y quejándose, eso no es amor
0: y mucho menos lo propio, ¿no? Exactamente, dijiste un, un, una parte importante y me gustaría retomarlo. Eh, ¿Cuáles son las cosas no negociables? Yo creo que eso es básico en una relación de pareja. O sea, ¿qué no es negociable? Por ejemplo, ¿es negociable bajarle o no bajarle al baño? O sea, eso, eso para mí no, no hay bronco. O sea, creo que eso se me hace que no tiene sentido. O sea, ¿quién lava o qué, quién no lava los platos? O sea, eso no se negocia. O sea, quien lo quiera hacer. Quien tenga claro. sentido de común. Pero hay cosas que sí, que sí no son negociables. Una yo sí. creo que es el respeto, ¿sí? Claro. Otra claro, yo sí. creo que la violencia, o sea, la violencia no es negociable, o sea, me pegas una vez, bye bye, adiós, claro. nos vemos. No, 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 te, te prometo que no va a pasar. No, 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 eso es algo para mí no negociable, que me humille. O sea, eso para mí creo que es para nada negociable, no es decir, te doy una segunda oportunidad. Yo creo que hay cosas que, que valen más mi dignidad a, sí, claro. a mis hormonas, ¿no? Oye, Chuy, pero está guapísima tu, tu novia, este, ¿por, ¿por qué la dejas? Digo, para empezar, yo no soy como la canción de Maná, el de mariposa traicionera o labios compartidos, ¿no? Que sí. eso es que no importa que sea plato segunda mesa, no importa que, que llegues después de ver a tu pareja conmigo, pero ves el video y está ese pobre chavo está sufriendo... Pero hay una frase que dice, sufre quien quiere. Claro. O sea, tú muy bien lo dijiste, aquí no venimos a sufrir, o sea, venimos a ser felices, venimos a, a compaginar. Y también sí. hay gente que yo digo, oye, tú serías más feliz solo, o sea, porque también yo, yo ya no quiero romantizar que lo mejor de la vida es tener una pareja. A veces claro. estar solo, yo creo que es mi mejor momento. O sea, yo, yo he tenido amigas que rompen con el novio en la mañana y en la tarde ya traen otro novio. Sí. Yo le digo, espérate, este, vive el duelo de perder al novio, dale luto unas horas de perdido. No, dice, no, Chuy, es que yo estoy enamorada del amor. Le digo, claro. no. Yo, digo, yo, a, a ti te hace falta un perro. Un ah. perro de, de mascota. ¿Por qué, Chuy? Digo, porque tú no necesitas amor, tú necesitas compañía. Claro. Lo que quieres es no estar sola. Y también a veces hay personas que confundimos el amor con la rutina. O sea, llevamos 10 años de novios, no avanzamos, este, ay, pero ya la costumbre ya, es como mi amiga, ¿no? O sea, ya, ya hay pura intimidad, pero no hay ni pasión, no hay ni compromiso. Entonces, ahí está la bronca, ¿no? Entonces, yo creo que el chiste es poner, ponernos de acuerdo, ¿no? Creo que ese punto que manejaste, cosas no negociables. Por ejemplo, para ti, Paulina, ¿qué es no negociable? ¿Qué no se negocia con tu pareja?
1: fíjate que por ejemplo hay como ciertas cosas en las que yo de verdad si veo en una pareja y digo vámonos de aquí, por ejemplo yo te lo juro que no tendría una pareja que sea un alcohólico de verdad que no podría tolerarlo a la primer señal de que es un alcohólico ahí, y lo mismo ocurre con cualquier vicio, ¿no? Llámese tabaco, llámese drogas, etcétera etcétera este, dos, yo no andaría con, con un tipo que sea machista mm. Eh, no, so, no soportaría que, por ejemplo, a mí no me, di, me digan no te vas a trabajar, Híjate. no te necesito, caliéntame la comida. No, de verdad, no podría, jamás en la vida, no.
0: Y fíjate, lo sí. bueno es que tú lo tienes claro. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar tanto hombres como mujeres. Yo creo que hay muchos hombres que no tienen claro. A, a veces lo que ellos buscan es una sustitución de sus madres. Sí. O sea, quiero una esclava que... que que me, que me hagan la comida rico, que me planchen mi ropa, que me trate como yo vi que trataban a mi papá. Pero ahí no estás buscando una pareja, una pareja no es una sirvienta. Sí. No, pues, lo malo es de que hay personas que, que aceptan eso porque están urgidos de amor, ¿cómo ves?
1: Sí, yo creo que también algo que tú dijiste es muy importante. Eh, hay personas que les da un miedo el simple hecho de llegar solos al cine. Sí. Y hasta, créemelo, yo en algún momento fui una de esas personas de ir sola a un bar, y es una experiencia, son experiencias muy bonitas regalarte a ti mismo esa soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para pasártela bien. De, de verdad, una de las mejores citas que yo he tenido en mi vida fue conmigo misma, eh, de que dije, voy a llegar, voy a tomar una, una copita de vino yo solita, me voy a poner música rica, o sea, de verdad que me la pasé increíble. Eh, de ser agradecidos por lo que tenemos, porque pasa esto, que a veces soportamos estar en relaciones donde no somos felices, porque sí. estamos tratando de llenar el vacío con lo que sea, uh -huh. eh, cuando alguien que me golpee, que me sobaje, que me humille, que me pone el cuerno, porque no sé estar sola, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí yo creo que parte de todo, eh, de que como mujer, si como dices tú, tuviste una ruptura, Vívela y, y pasa tiempo contigo, con tu mamá, si tienes hermanos, salta a tomar con ellos, ve tú solo al cine, o sea, ¿verdad? es que es tanto el miedo, a la, yo ahora se ha visto mucho con lo de la pandemia, eh, tengo por ahí una amiga que bueno, da unos servicios en su, en su trabajo y ella me dice, es increíble que las personas no toleran el hecho de entrar solos al establecimiento. Y se ponen a pelear con el de la entrada. Es que déjame entrar con mi pareja, es que te va a ayudar a escoger, es que no, no, ¿No se puede entrar tú solo. Y van con una inseguridad y un sí. par de cosas. Es que, híjole, de verdad que somos una sociedad en donde la mayoría no sabemos estar solos. Y creo que desde ahí hay que empezar a hacer algo, porque desde el sí. amor que tienes por ti, ¿a qué le tienes miedo cuando vas a estar solo? ¿Qué sí. crees peor que va a pasar, no? Yo,
0: te, yo creo que... Eso puede pasar, es mi teoría, porque hay mucha violencia psicológica. O sea, yo creo que mucha gente nos ha manipulado al decir es que tú no eres nadie si no tienes una pareja o hay parejas que le dicen a su pareja es que sin mí tú no eres nadie. Y por eso mucha gente tiene miedo al divorcio. O sea, yo en lo personal, yo creo el divorcio es mi última opción. O sea, pero también la quiero considerar como una opción. Tampoco no soy ciego de decirle no, me casé para, para toda la vida, ¿no? Pero llega sí. un punto en el cual esa pareja va a evolucionar, no va a depender de mí si evolucionó para de forma negativa, que tengo que tomar una decisión. Yo, yo he tenido amigos que yo les digo, oye, ¿y tus hijos? O sea, piensa en tus hijos. Y creo que eso, para mí, para, yo me veo con un pensamiento muy machista y digo, es el pensamiento de los boomers. Sigue, sigue con tu pareja, aunque estés sufriendo por los hijos. Y él me dijo, y se me quedó muy marcado, yo, yo creo, Chuy, que mis hijos están mejor con sus padres separados pero felices a claro. juntos y agarrado de los pelos. Sí. Eso sí, sí. pum me, me explotó la cabeza, ¿eh? Entonces yo creo que se vale ser feliz uno mismo. O sea llega un punto y te lo digo como ahorita como papá llega un punto en de que piensas que, que ser un buen papá es no amarte a ti y, y ese amor que tenías dárselo todo a tus hijos. Pero creo sí. que eso es una equivocación. Creo que lo, lo que les tengo que enseñar a mis hijos es que ellos aprendan a amarse. Claro. Porque, porque si no, van a buscar siempre personas que le den lo que papá les dio. Y más si son niñas o son hombres con su mamá. Yo, uh -huh. lo, yo digo, yo no quiero educar a dos varones que, que dependan de sus padres o que dependan de su madre y, y busquen un clon de su mamá. Si tuviera uh -huh. una hija, pues tampoco buscaría... Este, que dependa de, de un varón, en este caso yo. O sea, lo, lo que le enseñaría es amarse, aceptarse, a respetarse y a no pedir menos, porque también eso lo he visto. Que hay mujeres que conforme pasan los años, bajan sus estándares. Primero, ah. a, siempre, ¿no? Que esté guapo y que haga esto, que haga el otro. Y ya como superior el tercer piso, no, hombre, agarran lo que sea. <risa> oye, oye, Andrea, no que no, no agarrabas hombres este, casados, mira, ya agarro lo que sea porque quiero presumir con la gente. Y eso puede sonar chiste, pero también es una realidad, ¿cómo ves, amiga? Híjole,
1: qué, qué triste, la verdad. Yo fíjate sí. bueno, no sé si te quede pena, pero yo ya, justamente platicaba con un amigo de eso, un amigo ya tiene 42 años, y él con él hacer lo contrario. Él, conforme pasan los años, va subiendo sus estándares, ¿no? Y me parece muy, muy lindo porque él está en este canal de. Estoy teniendo con chicas, estoy conociendo personas, pero no llenan como lo que yo estoy buscando, o son personas que no van de acuerdo como con mis ideas. Y, y tampoco es como de. Con la que sea, con tal de no estar solo, pues no, tampoco va por ahí. Entonces. Sí, dice, a lo mejor dice que soy muy exigente, que, que a todo el mundo le encuentro peros, pero pues tampoco estoy como para conformarme con lo que sea, ¿no? Que me llegue, si no es más de feliz a mí. Y yo estoy completamente de acuerdo. Este, híjole, ¿no? Y qué triste de esas mujeres que, que buscan llenar ese vacío. No sé, creo que hay una historia de vida mucho más allá. Como dices sí. tú, ¿no? Alguna historia familiar con, con papá, qué sé yo, pero. Yo lo que sí puedo decir es que, que es bien bonito cuando uno sabe estar solo, cuando uno sabe valorarse y determinar sus límites. Claro. Ahí, estando en ese punto, no puedes esperar más que tener una relación sana que te aporte, que la vivas y que te haga feliz, ¿no? Porque finalmente, pues, ese es el chiste de estar con alguien y ser feliz, pues, hola. Y, por cierto, este, yo te platiqué un poco de mi vida en alguna entrevista que me hiciste y quiero aprovechar este video también para mandarle saludos y besos a mi mamá. Ah. Te amo. Créemelo, de verdad, este, mamá, sin ella no tendría yo tantas ideas y tantos pensamientos que tengo hoy. Porque algo que tú mencionabas de, de la separación, del divorcio, también es muy sano. Uh -huh. Yo te puedo decir, para mí es súper importante haber visto a una mujer que solita salió adelante, que luchó, que que no se rindió, ¿no? Entonces, como que para mí el aprendizaje es ese. Yo como mujer sé que no necesito de nadie para poder salir adelante, para lograr las cosas que yo quiero lograr, porque pues eso yo vi con mi mamá. En cambio, si yo hubiera visto que ella no era feliz, uh -huh. yo hubiera tenido el mensaje de, ¿sabes qué? Eso está bien, y me voy a conformar con lo que sea que no me haga feliz, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que sí este, está muy, muy interesante ese tema que tú tocas de, del divorcio, si es por salud, por el bien de todos, tomarlo en cuenta. No es que sea la única salida, no es que sea renunciar, pero si ya no te está haciendo bien estar con esa persona y si hay hijos de por medio que lo ven, híjole no, de es verdad que ¿qué les vas a dejar a ellos? ¿no? ¿Qué, ensena, ¿qué enseñanza les vas a dejar? Creo que sí es importante considerar eso.
0: Sí, y fíjate qué, qué bueno y me encanta que, que cada vez que platicamos sacas a, a colación a, a tu mami porque eso me, me, para mí me recuerda el gran compromiso que tengo hoy como padre, o sea, de, ¿de qué me sirve enseñarles con palabras si mi ejemplo está diciendo algo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo tuve unos alumnos que se iban a casar, o sea, ni siquiera habían acabado la universidad y, ¡ay, profe, lo vamos a invitar a nuestro matrimonio! ¡Nos vamos a casar! Le digo, ¡ah, qué cara pues ¡Están muchavillos! ¡No, es que el amor y bla, bla, bla! Ok, va. Y les pregunto, oigan, muchachos, ¿y qué pasa si llegan a tener problemas fuertes, ¿qué, qué, qué, qué tienen pensado hacer? Yo metiendo cizañas, ¿no? Y me dice, pues nos divorciamos, así, pues nos divorciamos y... Y, y así, y yo me quedé... Les dije, oigan, pues entonces no se casen, si tu primera opción es el divorcio, entonces no te cases. Tampoco sí. no soy un persinado que diga, ay, nunca me voy a divorciar. Pero esa no es mi primera opción. Mi opción claro. es, yo tengo un compromiso de sacar las cosas adelante. ¿Pero quién es mi límite? Mi dignidad. O sea, mi ah. dignidad es, es mi, mi límite, porque yo quiero enseñarle eso a mis hijos, que, que la dignidad es un punto muy importante, pero que no lo confundan con ser narcisistas o con ser egoístas, porque es, me voy al otro extremo, donde lo más importante soy yo. Me tienes que servir, eres mi esclava, haces lo que yo quiero, y tristemente seguimos viviendo en una cultura sumamente machista, en la cual... Tristemente, muchos hombres siguen viendo a, a las mujeres como, como accesorios. Digo, me da mucha vergüenza cuando, cuando tengo decir que son mis amigos. Dicen, no, es que, oye, tu novia está muy guapa. Pues sí, no, es, es, es parte de mi personalidad. Digo, espérate, oye, si, si, no es un, si no es una corbata. Güey. Sí, pero ya ves que yo ando con pura chica guapa, ¿no? Digo, téngale, sí. porque eres, y porque eres mi amigo, pero pues bueno. Pero bueno, también,
1: que ¿Sí? ahí, ¿no? <risa>
0: Y eso también es respetable, ¿no? O sea, eso también tenemos que trabajar. Por ejemplo, así como actualmente, inclusive, mucha gente critica a las mujeres que están sacando su OnlyFans, que dicen, no, porque eso, vi un boom, no ¿tú, ¿tú cómo lo has percibido? En esta pandemia se dio un boom de páginas de, de OnlyFans, que OnlyFans surgió no como ese toque de contenido para adultos, no si tú sabías que OnlyFans... Surgió como una plataforma para acercar un contenido directo a creador de contenido versus sus fanáticos, para uh -huh. tener contenido exclusivo, ¿no? O sea, mis videos exclusivos, mis cursos exclusivos, bla, bla. bla. Pero ahora el 90% del contenido de OnlyFans es para adulto. Claro. Este contenido no por contenido para adulto. Y he visto que, que, que muchos hombres y muchas mujeres critican a otras mujeres que están sacando su. OnlyFans, y como te comento, vi ese despunte en la pandemia, ¿no? ¿Tú cómo viste ese crecimiento de, de páginas de chicas este, en OnlyFans? ¿Cómo tú lo has visto?
1: Fíjate que, la verdad, si te soy sincera, de eso no he estado como tan enterada, pero algo que sí yo he visto, y que creo que, mi, bueno, que por ahí va tu comentario, eh, estuvo muy de moda hace un tiempo, donde una chica sube una foto de su cuerpo con el texto, porque me gustó mi cabello, ¿no? Sí. O me lo pensé mucho para subir esta foto, pero la subo porque me gustó. Y la lluvia de críticas hacer un bombardeo. Entonces, yo algo que creo de eso es que, pues sí, como dices, es muy respetable. Digo, si, si la chica está bien con eso, adelante, ¿no? Pero, híjole, es que Facebook nos ha dado el poder de opinar, de juzgar, de criticar. Este, yo por ahí sigo una chica fitness que se llama Jennifer Figueroa, me parece.
0: Sí. ¿Entiendes?
1: paso a la chica, y sube videos de ella pues claro que en, en ropa como provocativa haciendo ejercicio y no te imaginas la lluvia de comentarios atacándola y que no y que no fuera otro tipo de contenido Valórate amiga Ajá. Yo digo, híjole, de verdad que pues ella sabe, y la verdad creo que ni se desgasta en contestar los comentarios digo, se está haciendo viral y está cobrando por eso, y a eso ella la hace feliz, genial, ¿no? respetable, aplaudible, si quienes lo ven no les gusta, pues que no. no lo vean, así de fácil.
0: <risas> Totalmente de acuerdo, porque hay un autor español que, que inclusive dijo que la red social le ha dado voz a los estúpidos. Sí. Eh, como tú comentas, o sea, nos da el derecho, Tú te, yo me siento con el derecho de, de ver un contenido y decir, no me gusta, eres horrible, me das lástima, donde lo descubrí fuertemente fue en TikTok. En TikTok yo tengo una gran cantidad de seguidores, y entre más seguidores tienes, pues tu, tu, tu video se vuelve más viral y llega a otras personas que dices, oye, ¿realmente estás bien en casa? O sea, ¿realmente conoces a tus papás? O sea, ¿por qué tienes tanto tiempo para meterte a una cuenta de una persona que no conoces para tirarle hate? O sea, sí. entonces, lo malo es que no todas las personas tienen la madurez emocional para recibir el hate. O sea, ¿a, a qué voy todo esto? Yo no estoy en contra del OnlyFans. Yo creo que el OnlyFans... Es otra modalidad. Yo uh -huh. lo que sí digo, ok, ¿estás seguro lo que, lo, el futuro del OnlyFans? ¿Que la gente te va a etiquetar, te va a estigmatizar como la encueratriz? ¿Estás de acuerdo con lo que va a pasar? Sí, adelante, Dios que te me bendiga. Otro caso uh -huh. parecido es con esta actriz del cine para adultos, Mia Khalifa. No sé si haya sabido su historia. Ella se alejó de la industria Nopor, pero sigue ella luchando por quitarse el, el estigma de ser actriz eh, porno, pero uh -huh. digo es el precio que ella tuvo que pagar ella firmó un contrato o sea, de que yo ahora diga que, oye, pero yo no lo sabía pues, pues que no leíste tu contrato cómo estaba la onda, ¿no? y lo malo es cuando la... tú conoces una pareja que sabe que estás en el cine no por, que sabe que tienes OnlyFans son juntos y aún así tienes los pantalones para criticar a tu propia pareja ahí sí creo que eso no es justo por parte de, de esa pareja, ya sea hombre o, o sea mujer, si tú la conociste en esa industria acéptala sí, claro lo sí. malo es de que yo te conocí, imagínate yo dando con una mujer y era sobria y ahora es una borracha ahí sí yo tengo que tomar una decisión, porque y yo coincido contigo en esa parte, esa es mi no negociable la parte Ajá. del alcoholismo Pues, ok, yo te conocí, que eras muy tranquilita y ahora eres alcohólica, pues tengo que tomar una decisión. Lo malo es que digo, pues bueno, es la cruz que tengo que cargar. Y comienzo a sufrir, ¿cómo ves?
1: cambiar a las personas, no? Si sí si lo conociste, dijo, pues con la pena. Digo, ¿tú qué no quisiste ver lo que quisiste idealizar?
0: Híjole, está. Pues. Eh,
1: algo también que, que, que quería platicar ahorita que decías esto de que, del divorcio. Sí me parece bueno, como me parece acertado como lo manejas tú. ¿Es una opción? Es la última, pero sí es una opción, ¿no? Sí. Este, fíjate que mmm, te, tengo una experiencia muy triste cuando que me tocó ver. Yo estuve haciendo mis prácticas en la Unidad Médica Ambulatoria del Seguro Social. Sí. En este lugar, eh, pues hay personas que tienen cáncer, que tienen insuficiencia renal, que están de verdad en un estado de salud, híjole muy triste, muy fuerte. Sí. Eh, y en una de mis consultas, de mis primeras consultas, me tocó ver a una mujer que entró a consulta de nutrición. Apenas le pregunté cuáles eran sus hábitos y la mujer se desplomó llorando. Y me pareció muy triste su historia porque fue como de, es que me siento triste porque ahora que me acaban de hacer mi cirugía de mama, donde me la retiran, mi esposo me dejó. Ah, caramba. Se retiró. Y híjole. Desde ahí como que me llevo una lección de vida bien importante.
0: Sí.
1: Una cosa es pensar inmediatamente en el divorcio, pero cuando ya no toleras ciertas situaciones. Y la otra cosa es, cuando vienen en este triángulo que mostraste ahorita momentos duros como pareja, momentos difíciles, tampoco se trata como que de huir a la primera, ¿no? Y, y ese, que era una mujer madura, se veía que ya era una relación pues bastante avanzada. Entonces como que, híjole, también hay que tener mucho cuidado de, de la pareja que elegimos. ¿Por qué razones está con nosotros? Sí. Si está porque le encanta tu físico, uh -huh. ¿va a pasar cuando ese físico ya no esté en esos Exacto. momentos difíciles como pareja? ¿Dónde va a quedar, no? Entonces, en este caso, ¿este tipo con quien se casó, no? ¿Con, ¿Con sus dos senos? ¿O se casó con ella como mujer? Híjole, qué, qué difícil. Y, pues, sí, no sé si la mujer lo vio venir desde que lo conoció, si sí sabía por qué razones él estaba ahí. Pero también me parece interesante saber eso, ¿no? O sea, que tú plantees con tu pareja situaciones como ¿qué va a pasar si un día tu bebé es uh -huh. que estoy enferma, que me estoy desoceado, O sea, y que todos te van a decir que se van a quedar ahí, no, claro, por quedar bien.
0: ¿Y el la mera ahora?
1: Sí, las palabras dicen mucho, pero creo que también como parejas tenemos que aprender a observar los hechos. Si simplemente cuando estamos enfermos de la gripe están con nosotros, ¿ah? podemos confiarnos. Si es alguien que, ay, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer, no me llames, no me molestes. ¡Aguas!
0: <ríe> Fíjate que, que, que tienes toda la razón y, y, es, y es preocupante porque a veces lo, los hombres y mujeres no vemos las evidencias físicas. O sea, se, se ve claramente que es una persona que nos quiere por, o es el dinero, o nuestro físico. Porque yo siempre soy muy creyente que es muy fácil amar a tu esposa o a tu novia en la bonanza, en la bonanza es bien fácil amarla, ay, qué guapo estás mi vida, ay, todo es perfecto pero a ver, ámala en la enfermedad, ámala en los problemas económicos, ahí es cuando realmente se ve el verdadero amor, o sea, si, si, si realmente esa persona que nos platica su pareja, la realmente lo hubiera amado, ¿sabes qué? No me importa que te hayan este, hecho esa, esa operación, tú eres más que que tus senos. Yo te amo a sí. ti y quiero estar contigo. Quiero estar junto contigo. Y wow.
1: vamos
0: veces... o a sea, juntos, ¿no? Vamos, eh, fíjate, eso es la parte del compromiso. Vamos a resolverlo juntos. Porque yo, yo he platicado aquí en varias entrevistas que yo digo hay algo que, que a mí lo personal me, me mata de una mujer que, y yo creo que eso lo he platicado con varios hombres y sí nos mata como hombres positivamente. Por supuesto que que, porque a veces nos enseñaron de que el hombre es el cazador, el hombre es el que resuelve todo, el hombre es el que soluciona todo, pero a veces llega un momento en de que nos sentimos, y dice, oye Dios, ya me confundiste con Rambo, ya búscate otro, o sea, ya, ya, ya no siento sí. lo duro, sino lo tupido, y que llegue tu pareja, te abrace, y que te diga, todo va a estar bien. Uh -huh. juntos, juntos saldremos adelante. Y eso como que es algo que que uno como hombre necesitamos que una mujer nos diga estoy contigo, estoy contigo, porque posiblemente la mujer quiere otra cosa, quiere que la papá, quiere sentirse bla bla bla, y, y, y posiblemente ustedes piensen, no, pues los hombres son cuadrados, los hombres son muy, muy rudos, pero llega un momento en que uno como hombre vivimos tanto nuestra energía femenina, y que no tiene nada que ver con la, las preferencias sexuales, llega un punto en que trabajamos mucho ese, esa emoción femenina, que nos, hace, nos, nos sentimos padre llorando, que no tenemos esa masculinidad frágil. Un, un abrazo, un que digas, todo va a estar bien, estoy contigo, este, juntos saldremos adelante. Esas palabras Ajá. es gasolina pura para el corazón de un hombre. Pero claro, un hombre que esté dispuesto a escuchar eso, porque hay hombres bien, bien ojetes, ¿no? También... Ajá. Ay, ya, ya con tus fregaderas, mejor dame lana, ¿no? En lugar de que me digas, estás conmigo, también no aporta dinero. O sea, hay de todo en la bella del señor y ya sabrá la mujer a quién aguanta, ¿no? Yo no personal, yo no aguantaría si yo fuera mujer a un hombre que me cuestionara la parte económica, que me dijera ¿ah, ¿Para qué quieres ese dinero? No, 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 te doy menos. ¿y qué te lo estás
1: gastando? O sea... Qué mal día que tú dices, ¿no? Tienes un mal día y todavía te la hacen emoción por otra cosa más. Híjole, qué pesado. Como que dices, no necesito reclamos, necesitaba solo un abrazo. Y es que también creo que algo que cometemos mucho el error muchas personas como parejas es que siempre estamos esperando cosas de la relación. Sí. Nos ponemos a ver nosotros en el espejo y ver si eso mismo que nosotros esperamos también lo ofrecemos.
0: ¡Ay! To tocas otro punto importante, porque hay gente que pide cosas, pero tú no las das. O sea, sí. somos unos incongruentes. O sea, sabes pedimos?
1: que ya no te has dado ningún chocolate este mes. Y cuando él te pregunta, ¿y tú qué me has dado a mí? Ah,
0: y tú, tampoco, pues, ¿verdad? Con pues, 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 mi presencia. Yo soy un chocolatote. Espérate, o sea, hay que predicar con el ejemplo. Sí, Porque, así como
1: ¿no? que, oye, yo esperaba que me presentaras con tus amiguitas. Sí, pero cuando tú estás con tus amigos, a mí tú nunca me presentas, ¿no? Entonces.
0: No, sí. pero es diferente, es diferente. Mis <risa> amigos todos son gays. <risa> y tus, tus amigas son unas huilas. Ajá. O sea, fíjate, son mis amigas desde la primaria, o sea, es que le diste like, o sea, ahí hablamos de inseguridades, pero una inseguridad es algo su sumamente tóxico, o sea, yo, a, a, antes decían, es que si no te encela, no te ama, o sea, se me hace un pensamiento estúpido, o sea, si infantil. Te, infantil, o sea, si te cela es porque no te ama, porque sí. el león piensa que todos son de como su condición, o sea, yo te estoy celando porque tus amigos te están llamando porque yo hago lo mismo con mis amigas que nomás les ando ahí fregando para pa que haya acción, ¿no? O sea, también hay que equilibrar. Ah, es que mi novio me cela mucho porque me ama mucho, ¿no? te cela porque es un inmaduro, porque tiene baja autoestima, porque te, también te la está aplicando. Entonces, claro. Te, tenemos que considerar que esos puntos. ¿Cómo ves, Pau? Sí,
1: fíjate que también una amiga una vez me dice, es que mi novio me regañó porque vio que instale Tinder y luego le digo, ¿cómo supo que tenías Tinder? Pues no sé, resulta que un día ella le agarró su celular y vio que él tenía la aplicación, entonces a él le llegó la notificación cuando ella instaló la aplicación, ¿no? Entonces si el tipo le hizo el drama, obviamente es porque él algo está haciendo con esa aplicación
0: Exactamente y... entonces, Exactamente
1: Este, de lo que nos reclaman, de lo que nos dicen, es como que habla muchísimo de esa persona, ¿no? Es como de, hasta ¿ah, llegaste tarde porque estabas con alguien. Pues no, ni me pasó por la mente, pero ahora que lo dices, ahora me imagino que cuando tú llegas tarde es porque algo
0: haces. No, ¿qué, qué decir? no me la cambies, Pau, no me la cambies, no me la cambies. O sea, hay hombres que tienen esos pantalones que a pesar de que la regaron, la voltean y, y buscan, porque yo creo que la mejor manipulación se llama la culpa. Si yo soy capaz de hacer sentir culpable a alguien, ya la manipulé. Recuerda, sí. mi vida, sin mí no eres nadie. O sea, ¿tú crees que otro hombre va a querer a una mujer que ya tuvo 15 años de novio? Pues no, te van a ver como abusada. O sea, Ay, oye, sí es cierto, ¿eh? Ahora que sí. dices esto, este, yo aprendí
1: que hay muchas técnicas en la manipulación con la, en una discusión, y una de ellas sí, es querértela voltear. La segunda es como que victimizarse y hacer la situación muy exagerada, ¿no? Sí. Estas que soy la peor persona no. de hoy y que la regué horrible y me vas a crucificar por eso o sea también clarito es una manipulación
0: sí.
1: este la otra es eh, ay, es que ya hasta me aprendí todas las la <risa> para bien. que no me las amplí.
0: sí, pues está bien
1: <risa> este porque antes digo creo que yo tenía como 20 años y para mí era súper fácil caer en esas cosas y después yo terminaba disculpándome y hasta decía Oye, pero no fui yo quien la regó porque me estoy disculpando, ¿no? Pero sí, hay que, como que abrir los ojos y decir, a ver, aguas, 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 te la volteó, está desviando el tema, está exagerando la situación, se está victimizando, este, te está culpando a ti y ya, o sea, o terminas, empiezas tú exponiendo una situación y terminas hablando de, no sé, cualquier cosa, de la playa. Entonces, como que dices, ¿cómo es que llegué a este punto? Porque a veces nos tocan personas muy hábiles. Y que van sabiendo cómo llevar la discusión como para salir victoriosos, sí. Híjole, eso es importante aprenderlo. La verdad es que hasta yo digo si alguien como mujeres o como como seres humanos a los hombres también nos enseñara cómo estar listos y defendernos de esas cosas, creo que no les sufriríamos
0: tanto. Sí, yo me doy cuenta como papá es que si, si en mi casa con ellos les doy suficiente amor no van a tener que salir a la calle a mendigar más amor, porque ya tienen amor suficiente. Pero si en mi uh -huh. misma casa yo no los amo, ven que yo me peleo con su madre, pues van a, te, van a estar hambrientos de amor y van a estar buscando personas que llenen esos huecos, esos vacíos emocionales y van a darse cuenta que la violencia es normal. Vamos a normalizar la violencia. Porque yo, yo les digo, te pego porque te quiero, hijo. O sea, me, me duele más a mí que a ti. Eso que te estoy haciendo contigo. Entonces, ¿qué le estoy enseñando? Que la violencia está normal cuando hay amor. Ajá. Y eso es, yo creo que lo, lo, algo más falso que el billete de 25 pesos. Entonces, el amor, también tengo que ser recto, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien eh, cuando estaba de novio, con, con mi, ahorita es mi esposa, yo, yo andaba de volado porque ya ya ganaba dinero, ya me independicé de mis, de mis papás y me puse una guarapeta, pero de, de las marcas grande, ¿no? Y ella al, al, no sé qué pasó, pero el día siguiente me puso la regañiza en mi vida porque dijo, yo no quiero un hombre así. Y me, me decía, no, que esto que el otro. Entonces yo me tu, tuve que tomar una decisión. Ella fue directa conmigo. Entonces es que yo no quiero un hombre borracho. Uh -huh. y, y dije, ay, güey, hasta sude y sude de la cruda y sudaba y, y todavía sabía tequila. Y desde ahí, de ahí para adelante, ya no tomar, o sea, tengo desde que somos novios y ahorita de casados que no me he puesto una borrachera nunca. ¿Pero por qué? Porque dije, ok, a esa mujer, ¿por qué la valoro? ¿La valoro por esto, por esto, por esto? Ok. ¿Eso que lo valoro es interno? Sí, perfecto. ¿Quiero estar con ella? Sí. ¿Eso que me Ajá. está pidiendo afecta mis valores? Pues claro que no. O sea, ser un alcohólico pues me afecta físicamente. Ok. Estoy, decido hacer ese cambio porque yo vivía con, yo, yo vivía en, en la, decíamos la, la casa del placer porque vivía con puro soltero y no, eran puras borracheras y pasaba me, medio mundo y yo decía, tengo que tomar una decisión, me tengo que salir de esa casa porque aunque yo obre bien pues siempre van a pensar que soy igual que mis amigos y pues no entonces también tuve que tomar una que pues decido rentar otra casa, aunque me cueste más caro, pero también tener esa paz mental. Entonces yo creo que también el amor nos hace tomar decisiones este, difíciles, duras, económicas, pero que a la larga nos van a traer consecuencias positivas. Y no me arrepiento de haberme alejado eh, de esas amistades o, o de haber dejado de tomar. Para nada me arrepiento. Lo, lo que me sirvió es que siempre le echo carrilla a mi esposa, Digo, no, dilo, digo, te la bañaste, me regañaste bien gacho, ah. me ofendiste. Dijo, torreo, no me, no", digo torreo, no me estoy victimizando, te clarifico, te lo hago por puro cotorreo. Oye, ya que estamos terminando, fíjate, ya se va, va a acabar el tiempo y la, la plática estuvo bien padre. Vamos a hacer esta actividad. Hay cuatro actitudes que maneja una autora que se llama este, Judy Carter. Yo te voy a decir qué es lo estúpido o lo tonto en una pareja, lo extraño, lo que me da miedo y lo duro, y quiero que tú me digas otra cosa o me, me la retroalimentes. Para mí okay. lo estúpido o lo tonto en una relación de pareja es esperar que mi pareja cambie y sea como yo quiero que sea. Eso se me hace muy estúpido. ¿Para sí. ti qué es estúpido en una relación de pareja?
1: A mí se me hace estúpido permitir que sobrepase nuestros valores con tal de estar con alguien,
0: ¿no? Híjole. Y eso para mí se me haría, me daría miedo. O sea, ahorita lo platico en el punto del miedo. Ahora uh -huh. va lo, lo extraño o lo raro. Para mí lo raro es que algunas veces habemos algunos hombres que buscamos mujeres que son copy-paste de nuestras mamases. O sea, buscamos uh -huh. un, un sustituto de mamá. O sea, te das cuenta al final del día, caray eres igual que mi mamá, y ella dice, ah, qué caray, y tú eres muy parecido a mi papá, y una vez una psicóloga me dijo, es que buscamos lo, lo que conocemos, o sea, eso ya lo tenemos en nuestro inconsciente de que estamos buscando, vamos a lo seguro, aunque uh -huh. no nos guste, pero vamos a lo seguro, y eso se me hace muy extraño, muy raro. ¿A ti qué es eso extraño, Pau? Ay,
1: ¿qué será? Mm... No sé, yo creo que Ay, es que no sé si la metería en esa o en otra, pero se me hacen raras las parejas que, que cortan y regresan, cortan y regresan. Se me hace algo súper, súper
0: raro. Y yo también la pondría en la primera. Se me hace muy estúpido cortar y regresar, cortar y regresar. Si cortamos una vez fue porque ahí no era. O sea, pero claro. eh, son, son... Chuy, es que yo estoy enamorada del amor. No, no es que no sabe estar sola, no, yo ¿sabes creo. es lo peor? Sí. Las
1: las, las canciones románticas hablan de esto, de con que, ay, es que regresó contigo porque tú eras el amor de su vida. Ah. Lo romantizan, es lo que se me hace más triste, esa dependencia de ser con esa misma persona, por eso se me hace raro.
0: Totalmente, una vez alguien me dijo, alguien te cambia no por alguien mejor, te cambian por alguien más fácil.
1: Ajá, así
0: o es. Sea, o sea, nadie te va a cambiar por alguien mejor, o sea, te van a cambiar por alguien que le da más privilegios, o sea, algo más fácil, ¿no? Lo que me, sí. me da lo que tú no me dabas, sí, pero me estás pidiendo algo que no va en función de mis principios y mis valores, pues uh -huh. nunca te lo voy a dar, ¿no? Y si a ti te gusta la basura, pues Dios que te me bendiga, pero yo soy comida de lujo, ¿no? Yo no soy... Tú buscaste una Big Mac y yo soy una ensalada, o sea, y soy eh. un salmón, soy un salmón, ¿no? O sea, soy un salmón <risa> con espárragos y con y agua de limón con chía, ¿no?
1: Y tú te fuiste <ríe> por el
0: Big Mac con papas y cocota, ¿no? Ay, sí, qué, qué horror. Que de vez en cuando sabe rico, pero yo no me casaría con un Big Mac, ¿no? <ríe> ¿Qué me da miedo? A mí me da miedo perder una relación sin haber dado mi máximo esfuerzo. O sea, me da miedo perder una pareja por mis propios miedos de mi pasado. Me da miedo que mi pareja sufra por mis traumas personales. Eso a mí me da miedo.
1: Wow. Interesante, sí, me gusta. A mí me da miedo, mmm, ¿qué será? Me da miedo tal vez, este, como que hacer esto que estoy diciendo que no haría, ¿no? no o sea, que me da miedo tener que tolerar cosas por miedo a estar sola. Sí. Eh, creo que, ahorita lo digo muy seguro, no, definitivamente no lo haría, pero pues nadie nos conocemos al 100%, uh -huh. entonces eh, no sé si estén en, en esa situación, espero que no, pero creo que eso es algo que me da miedo.
0: Totalmente de acuerdo, es lo que digo, siento, siento feo esa situación y por eso trato de evitarla. Y por último, ¿qué es lo que me hace duro? A mí lo que me hace duro es que, aunque yo creo que no te casas con la, con la familia de tu, de tu novia si sí te casas con la familia de tu novia, o sea, decir, ¿sabes qué? Es que tu papá no va a entrar en nuestra relación ni tu madre, uh -huh. pero sí permitimos que entre. Y eso se me hace tanto estúpido como extraño, me da miedo y se me hace bien duro que mis suegros entren en mi relación de pareja, porque ella lo permita.
1: Uh -huh. Eso se me
0: da duro. ¿Y a ti qué se te hace sí. duro, Pau?
1: A mí como que atravesar esto, como les comentaba, un momento muy difícil de pérdidas, de enfermedades, eh, de esas cosas que, que se tienen que superar en pareja, pero que algunos simplemente no pueden como atravesar eso. ¿no? Creo que esas etapas son para mí muy duras.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, estuvo padre esta última dinámica porque fue muy, muy este, de intuición y de, y de responder rápido y creo que no, nos da pie a más temas. Y ahorita se, se, se acaba nuestro programa, te agradezco, Pau, se me, se me fue el tiempo de volada por esta plática tan interesante que da pie a una segunda o tercera sesión, ya sabes, cuando yo te puedo ayudar en una colaboración para lo que haces, tú di rana y yo salto. Para mí me gusta Gracias. colaborar con gente de, con tu vibra, porque creo que esta sociedad necesita que, que le aportemos cosas de valor. Paulina, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Por favor, Pau. Ah, gracias por todo lo
1: que me comentas y gracias por la invitación me encuentran en Bodyfit con Paulina aquí está mi consultorio bueno, son las redes sociales la ubicación es en Avenida Las Américas 903, consultorio 12 o pueden hacer cita digo por si les interesa una consulta al 449-211-3368
0: perfecto y ahí muy, muy recomendable Paulina para que vayan y estén en contacto con ella, síganle en sus redes sociales y dígale, queremos más contenido, Pau. No nos, de, no nos tengas tan abandonado de, de tu Ay. contenido. Te, te, te hago un compromiso de que saques una cuenta de TikTok y comienzas a, a subir ahí contenido este, sobre TikTok. Son videos rápidos de 30 segundos, 15 segundos. Yo creo que tú, no personal, creo que tienes contenido para muchísimos años ahí en TikTok. Ahorita nos despedimos de nuestros amigos de, de las redes sociales, de, de Facebook nos despedimos de nuestros amigos de Facebook y ahorita ya nos vamos a estar despidiendo de nuestros amigos de Spotify y de YouTube, nuevamente Paulina, sigan a Paulina en su canal de, de YouTube, ahí estalquenla y díganla, queremos más contenido para que porque ella regresa y regresa a cada rato a, a YouTube esperemos que próximamente regrese para quedarse en YouTube nuevamente Paulina, te agradezco en el alma esta hora que, que nos regalaste que me regalaste y te mando un, un gran abrazo y siempre muy buenas vibras Paulina, algo gracias, lo que sí. quieras cerrar.
1: Eh, eh, pues no nada, este agradecer a quienes nos escucharon. Me encantó el tema de hoy, me, me gustó mucho salir un ratito de nutrición. Gracias por eso. Este y pues sí, cualquier cosa que necesites, cualquier colaboración, cuenta conmigo. Y gracias por ese espacio.
0: No, hombre, gracias a ti y nos despedimos de nuestros amigos. Hasta la próxima, amigos.